0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 19 januari 2022. Hartelijk welkom bij de 91ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is vandaag in handen van Diallo en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Shirley Buren, vrijwilligster bij Kindertelefoon... locatie Almelo. Welkom Shirley.
1: Ja, Welkom, heel erg bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Ja, Hoe lang ben je al vrijwilligste bij de Kindertelefoon Almelo? Uh,
1: nou, dat ben ik al sinds uh, november 2017, dus al ruim vijf jaar nu. Ja. Hoe lang bestaat
0: deze locatie van de Kindertelefoon al?
1: Nou, zeer binnenkort, uh, uh, vanaf 1 juli uh, bestaat die 40 jaar. En uh, nou goed, uh, met een heel mooi jubileum ook uh, straks, het einde. Maar uh, daar komen we vast nog wel over te spreken later vanavond.
0: Waartoe is deze telefonische hulpdienst, zal ik maar zeggen, in Almelo opgericht?
1: Nou, eigenlijk begon Stichting Kindertelefoon in uh, in een huiskamertje, een zolderkamertje in Amsterdam... En het waren eigenlijk uh, bezorgde huismoeders die dachten van... we moeten iets uh, betekenen voor de kinderen die toch anoniem hun problemen met ons willen delen. Dus die zijn eigenlijk uh, met z'n tweetjes of met z'n drietjes begonnen op een zolderkamertje... om uh, telefoongesprekken te voeren met kinderen. En uh, dat heeft zich zo ontwikkeld uh, tot diverse locaties uh, in heel Nederland... waarbij vrijwilligers nu dus aan de lijn zijn. En uh, los van het bellen chatten ze nu ook ook met kinderen en uh, over van alles.
0: Wie heeft of wie hebben in Almelo het uh, initiatief tot de kindertelefoon genomen?
1: Dat vind ik een hele, lastige vraag, weet ik het antwoord niet
0: op. Nou, dan kun je in ieder geval wel zeggen voor wie de kindertelefoon bedoeld is.
1: Ja, zeker. Het is uh, bedoeld voor uh, de doelgroep jongeren 8 tot en met 18 jaar... Uh, nou goed, en wat ik al vertelde, uh, ze kunnen over van alles uh, kunnen ze bij de kindertelefoon komen om te bellen en te chatten. Ja.
0: Wat vind je het boeiende aan dit werk?
1: Het boeiende aan het werk vind ik dat je er dan echt achter komt... wat er speelt bij de, bij de kinderen en jongeren. Uh, zo merk je heel erg dat als er weer bepaalde trends zijn... in social media kom je, kom je die heel erg tegen. Uh, als er bepaalde ontwikkelingen zijn, überhaupt in de maatschappij... merk je dat heel erg aan de gesprekken. En je merkt ook heel erg... Uh, nou, je, 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 je maakt wat meer contact met kinderen. Dat je denkt van, hé, hey, uh, zo denken zij er dus over. Wij volwassenen kunnen soms ergens heel bekrompen over denken.
0: Wat was je motivatie om vrijwilliger te worden...
1: Mijn motivatie om vrijwilliger te worden. Nou, uh, ik ben zelf uh, uh, ben ik jurist. Dus ik was, uh, tijdens mijn studie was ik heel erg bezig met uh, theorie en wetteksten leren en allemaal dat soort zaken. En ik vond het wel heel belangrijk om ook dat sociale vuurtje mij om daar wat mee te blijven doen. Dus uh, ja, ik ben een keer op een avond gewoon gaan googlen. Vrijwilligerswerk Almelo. En toen kwam de kindertelefoon bovenaan te staan. En ik was zelf eigenlijk al, ja, ik was me helemaal niet bewust dat überhaupt de kindertelefoon in Almelo zat. Dus toen ben ik eens gaan verder kijken en toen dacht ik, ja, ik vind dat een hele bijzondere doelgroep. Vooral omdat ze ook zo kwetsbaar zijn. En, uh, nou ja, ze zijn toch vaak verantwoordelijk van van, van volwassenen. Zelf kunnen ze niet uh, zo heel veel als ze echt in de problemen zitten. Toen dacht ik, ja, dat vind ik echt heel waardevol om me daarvoor in te zetten. Ja. Dus dat ben ik toe gaan doen.
0: Ja. Wat, uh, wat vind je zo boeiend aan kinderen...
1: Wat ik er zo boeiend aan vind is. Nou ja, ik, ik uh, zei het net ook al uh, even heel kort. Kinderen, daarbij is alles nog mogelijk. Ze zij zijn erg fantasierijk en uh, zij hebben vaak nog eerder een oplossing voor bepaalde problemen. waar wij volwassen mensen eigenlijk helemaal niet meer over nadenken. Uh, wat ik ook zo boeiend vind aan kinderen is. Uh, ja, ze zijn vaak de goedheid zelf. En uh, wat je ook heel veel merkt in gesprek is dat ze de neiging hebben om zichzelf een beetje naar de achtergrond te verplaatsen, omdat ja, de wereld is zo groot en zij zijn daarin nog zo klein. En om ze daar juist een handje te helpen en ervoor ze te zijn om hun een stem te geven uh, ja, dat vind ik heel waardevol.
0: Kunnen wij volwassenen eigenlijk wel goed met kinderen omgaan als ik dit zo beluister? <laughs>
1: Nou, we hoeven ons geen zorgen te maken. Ik denk dat we zeker wel goed met kinderen om kunnen gaan. Ik denk dat het alleen op sommige momenten nog wel eens schort aan uh, echt luisteren naar het kind. En, uh, maar ja, dat zullen de luisteraars thuis ook vast wel uh, meemaken. Hè. Je hebt een drukke dag gehad op het werk. Je moet nog koken. Je moet nog schoolmaken. Noem het maar op. Nou, het kind komt met een heel groot verhaal. Uh, wat het heeft meegemaakt op school. Ja, daar is nou even geen tijd voor. Want uh, die aardappels moeten nog geschild worden. En dat moet nog gedaan worden. Dus uh, ja, dat zijn wel dingen dingen die uh, ja, de, de sleur van het leven... of eigenlijk het dagelijks leven meebrengt.
0: B- wat bedoel je precies met
1: luisteren? Met luisteren bedoel ik echt even... je mond houden. Niet reageren. Je eigen, uh, uh, je eigen oordelen. Eventjes uh, loslaten. En puur luisteren naar het kind. En doorvragen naar wat, het, naar wat een bepaalde situatie met een kind doet. Wat brengt het teweeg? Um, ja, door echt echt goed naar het kind te luisteren zonder zelf allemaal dingen in te vullen... maar daarna te vragen.
0: Dat dat vergt wel een bijzondere houding.
1: Ja, dat klopt. Zeker. En dat is soms ook best wel lastig, want uh, ja, als mens heb je nu eenmaal, hè, je hebt toch een bepaald referentiekader. je hebt soms ook wel ergens een mening over. En uh, als je echt uh, nou ja, onbevangen wil luisteren naar een verhaal van een kind, moet je toch echt proberen om dat uh, nou ja, opzij te schuiven.
0: En ik neem aan dat jullie dat bij de kindertelefoonlocatie Almelo doen.
1: Zeker weten doen we dat. Ja, daar worden we ook heel hard voor getraind. Want het is niet zo dat jij je aanmeldt bij de kindertelefoon en dat jij de volgende dag al aan de lijn mag zitten.
0: Want wat is de reden dat je toch een specifieke training achter de rug moet hebben?
1: Ja, ja je, uh, bij de training leer je namelijk het, uh, het fasenmodel, zo wordt dat genoemd. En uh, nou ja, daar begint het met luisteren, zo, zo heet de eerste fase ook. En dan leer je eigenlijk echt stapsgewijs van hè, zo'n gesprek. Hoe voer je nou een gesprek met een kind? Hè, door uh, het kind in de waarde te laten. Door ervoor te zorgen dat het kind ook echt uh, nou ja, een vertrouwde omgeving heeft om uh, zijn of haar verhaal te doen. En uh, hoe kom je dan echt tot de kern van... wat maakt dat het kind uh, die dag of die avond heeft gebeld?
0: Hoe merkt een kind dat belt dat het vertrouwen in jou kan hebben...
1: Ik denk dat het kind dat kan merken op de manier waarop... uh, uh, als ik voor mezelf mag spreken, ja, door de benadering. Door te zeggen van, hé, je mag met ons over alles praten. Uh, Goed benadrukken dat uh, dat het een vertrouwde omgeving is. Dat er niks wordt doorverteld. Het is een gesprek tussen het kind en mij op dat moment. Dat wij niks gek of vreemd vinden of raar vinden... Dus het kind echt uitnodigen om het te delen En uh, dat we ook wel snappen dat het spannend is En dat het kind alles op zijn of haar tempo kan vertellen
0: En dat komt wel over als je zo'n antwoord geeft
1: Ja, vaak wel Ik kan
0: me voorstellen dat als een kind belt Dat het dan nog wel even heeft nagedacht voordat het belt Is jouw ervaring dat ook?
1: Ja, beide. Uh, je hebt soms inderdaad echt wel kinderen die, uh, nou, uh, die, die lopen al een tijdje met dit verhaal en die hebben echt wel duidelijke afweging gemaakt. Dus die kunnen ook al heel goed uh, antwoord geven op vragen en heel goed al wel over hun gevoel praten. Maar er zijn ook wel zeker gesprekken met kinderen... waarbij het nou ja, de eerste twintig seconden nog heel stil blijft op de lijn. En dat je echt toch wel moet uitnodigen van... hé, hey, ben je er wel? En, uh, nou, hè, ik, wil, ik wil graag naar je luisteren. Uh, en dat je dan toch echt probeert uh, nou ja, het kind uit te nodigen om het te delen.
0: Met uh, hoeveel vrijwilligers zijn jullie op de locatie allemaal al?
1: Uh, dat, dat varieert altijd een beetje, omdat we ook altijd uh, met stagiaires werken... Uh, vanuit de omgeving, uh, vanuit de hogescholen en uh, universiteiten en de mbo's. Maar over het algemeen uh, z- uh, zijn we bezet met zo'n 70 tot 80 vrijwilligers. En dan zit er nog een uh, betaalde werkring omheen. Dat noemen we werkbegeleiders en locatieassistenten. En dat zijn er een stuk of vijf.
0: Ja, en hebben jullie ook bepaalde dagen en of uren dat je een bepaalde shift draait...
1: Nou, in principe, de kindertelefoon is 24-7, 365 dagen beschikbaar en bereikbaar. Maar wel tussen 11 uur ochtends en 9 uur s avonds. Dus ja, en de vrijwilligers kunnen zelf hun diensten inplannen. Dus de ene keer kunnen ze twee uurtjes, zijn ze beschikbaar. Dan drie uurtjes, vier uurtjes. Stagiair vaak wat vaker. En dat kan in principe elke dag,
0: ja. ja. Na de vier stellingen die ik je straks voorleg... wil ik het met jou hebben over de aard van de telefoontjes. Luisterde naar de overvloed aan de regen van de afgelopen 16 jaar na Have You Ever? S- 16 dagen moet ik zeggen. Shirley. Have you ever seen the rain van Creedence Clearwater Revival? Shirley Buren van de kindertelefoonlocatie door stelling 1. onze samenleving kan niet meer zonder een telefonische hulpdienst voor kinderen.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. En uh, de reden daarvan is, is omdat uh, nou ja kinderen hebben altijd wel wat te vertellen. Ze maken van alles mee. Al is het op school, met, met vriendjes, met vriendinnetjes, op de sport. En uh, ja, kinderen vinden het soms toch ook wel lastig om dat te vertellen aan de mensen om hun heen, ja, aan hun ouders, aan hun broers, zussen, opa, oma. Soms gaat daar wat schaamte bij, of soms denken ze, ja, straks uh, vinden ze me zwak, of uh, nou ja, is dat gek om dat te bespreken met mijn ouders? Dus ja, ik ben het daar wel mee eens dat er zo'n lijn nodig is. Ja,
0: en helpt het kind dat de lijn anoniem is?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het vooral helpt dat, uh, nou ja, één, uh, je met iemand spreekt of chat die je persoonlijk niet kent. Dat praat dan wat makkelijker, vooral over wat grotere dingen. En punt twee, dat het anoniem is, want het maakt het een soort veilige haven. Kinderen willen niet altijd meteen voor een probleem een oplossing. Die willen soms ook gewoon even hun hart luchten en het verhaal kwijt. Of even oefenen met iemand. En dat kan dan mooi. Ja.
0: En helpt de kindertelefoon erbij dat nadat ze met jullie gesproken hebben... dat ze dan iets tegen iemand anders durven of kunnen vertellen?
1: Dat komt wel eens voor, ja. Ja, zeker. Want dan hebben ze zoiets van, oh, ik heb het uh, nu geprobeerd... en het ging me eigenlijk best wel goed af, dus nu ga ik dat nog eens proberen. Maar maar nu met iemand die ik ken.
0: Nou, dat dat rechtvaardigt jullie bestaan meteen al.
1: Ja, zeker.
0: Stelling 2. Meisjes bellen de kindertelefoon gemiddeld veel vaker dan jongens.
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, ik, uh, ik denk dat echt dat dat te maken heeft met nou ja, uh, de diensten die je draait. Dus uh, ja, als je een keer op een ochtend belt, dan kan het zomaar zijn dat je dan opeens heel, dat je heel veel jongens aan de lijn hebt of, op, uh, of aan de chat hebt. Terwijl als je heel vaak middagdiensten of avonddiensten hebt, dat je dan opeens weer extreem veel uh, meiden aan de telefoon hebt of op de chat. Dus dat verschilt denk ik echt heel erg qua de diensten die je draait, de dagdelen waarop je dienst. Heb, maar ook uh, ja, over wat er speelt, wat er allemaal actueel is.
0: Ja, uh, nou voor de luisteraars, jullie worden met uh, sluiting bedreigd, vandaar stelling 3. Het is pure willekeur dat de kindertelefoon Almelo met sluiting wordt bedreigd.
1: Zo willen ze het wel brengen, maar daar ben ik het niet mee eens. Nee, uh, uh, het bestuur heeft het zo gebracht van, uh, ja, nou ja, we moesten keuzes maken. En we hebben op grond van drie argumenten hebben we ervoor gekozen om naast locatie Almelo ook locatie Rotterdam te sluiten. En dat had een uh, geografisch motief, Uh, het had te maken met uh, met, het pijl wat zij hebben gezet op vrijwilligers die ze ze moeten werven. En ze zagen daarin dat Almelo niet aan dat pijl, aan dat streefpijl kon voldoen.
0: Goed, daar spreken we elkaar straks uitgebreid over. Stelling 4. De kindertelefoon in Almelo heeft een groot tekort aan vrijwilligers.
1: Nee, grote kort wil ik niet zeggen. Uh, zoals ik al uh, eerder zei... Hè, er zijn altijd 70 tot 80 vrijwilligers uh, actief op locatie Almelo. En uh, nou ja, in principe elke uh, nieuw schooljaar... worden er weer stagiaires uh, stromen er weer bij ons binnen. Dus in die zin is de vrijwilligersstroom uh, en aanwas is altijd aanwezig.
0: Ja. Wat is bijvoorbeeld de motivatie van uh, nou, jonge mensen... om stage te lopen bij jullie?
1: Ik denk dat dat met name gelegen is, als ik dan met met mijn collega's daarover praat... is uh, dat je extreem veel leert bij de kindertelefoon. Uh, Het is ook een heel uh, goed stageadres. Omdat je naast het spreken met kinderen en het chatten met kinderen... dat je ook heel goed leert van uh, feedback uh, krijgen en ook geven aan je collega's. Je luistert wel eens met elkaar mee... Uh, dus ja, ik denk dat het daarom een hele goede stageplek is.
0: Ja. Wanneer kan of mag een stagiair voor het eerst de telefoon opnemen? Uh,
1: dat is voor een uh, stagiair eigenlijk niet anders dan voor een reguliere vrijwilliger. Pas als je de training van uh, twee maanden uh, hebt uh, heb afgerond, dus als je het hele uh, gespreksmodel hebt geleerd. Uh, en je je bent klaar, je hebt je mentordienst erop zitten... dan mag je zelfstandig uh, bellen. Kun je vertellen
0: waar de kinderen jullie meestal voor bellen?
1: Poeh, dat is heel uiteenlopend. Uh, Ze bellen echt over van alles. Over pesten, over verliefdheid... uh, over uh, hun hun lichamelijke ontwikkeling... over ongesteld worden, over mishandeling... uh, over een nieuw huisdier... Ja, en ook wel de grapjes op TikTok dat ze weer naast het toilet hebben gepoept. Ook die komen langs.
0: Kun je dan een uh, soort top drie aangeven van onderwerpen waarvoor ze jullie het meest bellen?
1: Ja, pesten komt toch altijd wel terug. Dat is wel iets wat van, uh, wat, wat van metafaan altijd een hot item is. En dat zal het ook altijd blijven. Uh, hetzelfde geldt uh, wel voor uh, vriendschap en relaties... Dat is ook altijd al een, 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 een gespreksonderwerp geweest... dat veel terugkomt, ook tegenwoordig nog steeds. Um, en daarnaast ja, vind ik het heel lastig... als ik nog iets moet verzinnen voor een top drie. Ja.
0: Hoe weten ze jullie te vinden...
1: Ik denk dat het met name is, uh, ja ze zijn heel erg goed op het internet. Dus uh, ze weten de websites wel te vinden, social media. uh, We we gaven gastlessen op scholen. Dus dan uh, vertelden we over de kindertelefoon en wat we deden. Dus dan maakte je je, de de stichting weer bekend onder de kinderen en jongeren. Ja
0: en dan komt het ervoor dat uh, het ene kind het andere belt en zegt ik heb de kindertelefoon gebeld.
1: Oh ja, en ze gaan ook wel eens met groepjes hoor. Dan komen ze bij elkaar en dan... uh, Ja, het is toch wel leuk even erachter komen van... Hoe werkt dat nou, de kindertelefoon? En de bellen ze ons geregeld op.
0: Nou, we hebben de twee jaren van coronamaatregelen achter de rug. Wat heeft dat betekend voor voor jullie als locatie Almelo van de kindertelefoon?
1: Ja, dat heeft wel verschillende dingen betekend. Nou, waar ik net al op aanhaakte, in groepjes bellen met elkaar... Uh, nou, uh, in eerste instantie met corona mag je natuurlijk nog niet, zo, uh, uh, niet de deur uit. Maar wat wel mocht was uh, als je met een beperkt aantal uh, mensen bij elkaar zat. En dat deden de kinderen dan volop. Hè? En dat verveelden ze zich, want ze konden nergens naartoe. Dus dan gingen ze maar de kindertelefoon bellen en grappen en gollen uithalen. Uh, um, de andere zijde van het grappen en gollen was ook wel dat je veel meer gesprekken had over bijvoorbeeld huiselijk geweld en, uh, en, 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 en uh, seksuele ook.
0: Ja. Uh, omwille van de tijd gaan we even terug naar de uitzending van donderdag 22 december. En toen stelde klimaatburgemeester Willem Dijkema jou de volgende vraag. Is het absoluut noodzakelijk om bij
1: elkaar te zitten om de kinderen van dienst te zijn? Ja, dat is noodzakelijk. En dan met name voor de gesprekken waarbij je je kinderen doorverwijst. Want dat kunnen wij vanuit de kindertelefoon. We zijn in principe anoniem met kinderen in gesprek. Maar op het moment dat het kind zegt van... ja, ik sta open voor hulpverlening, ik wil ook echt verder geholpen worden... dan zijn wij een soort doorgeefluik. En wij, wij dragen dan ook het kind warm over naar bijvoorbeeld een veilig thuis. Of een 113 uh, zodat het kind uh, die hulp krijgt, want wij zijn geen hulpverleningsorganisatie, maar dat is een veilig thuis bijvoorbeeld wel, zodat uh, het kind de de hulp krijgt uh, die het kind ook verdient. En als je dat alleen moet doen, los van alle technische handelingen die je moet doen, en het kind geruststellen en moet uitleggen, ja, dat is gewoon heel lastig als je alleen zit. En dan heb je gewoon feedback en hulp van collega's nodig.
0: Nou, dank je wel. Uh, Je mag zelf een vraag stellen aan de gast van volgende week... uh, ...donderdag 26 januari en dat is de 80-jarige, mag ik wel zeggen... ...met alle respect muzikus en jazzpianist Johan Bijkerk.
1: Ik zou wel de vraag willen stellen wat maakt dat hij is begonnen met muziek... ...en als hij opnieuw een muziekgenre moest uitkiezen welk genre dit dan zou zijn geweest.
0: Mooi oh, zo. Dankjewel. Zometeen wil ik je vragen over de lijn voor adolescenten.
2: Been a nigga since I came out my mama. Thinking God, Daddy never would condom. Every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can't join? Th- these niggas don't like me. They don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out. Try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside a nigga that ain't tried. They said I
0: U luisterde naar Little Ness X met Starwalking, uh, Shirley Buren van de kindertelefoon locatie Almelo. Vanwaar dit nummer? Ik heb dit nummer gekozen
1: omdat ik... Uh... Oh. Uh, omdat ik het een uh, onwijs goede artiest vind. Hij weet altijd de mensen wel te bewegen... al is het al om de extreme outfits die hij draagt... of de extreme uh, uh, muziekclips die hij uitbrengt. Maar ik vind bij dit nummer vind ik de tekst heel gaaf. Van, hè, je gaat gewoon uh, verder en niemand krijgt je klein. Uh, je, gaat, uh, zo, uh, je gaat zo ver als dat je kan, zo ver als dat de sterren rijken. En dat is ook wel een beetje mijn motto. Je nooit uh, onder laten sneeuwen door anderen... maar gewoon doorgaan daar waar je voor staat.
0: En uh, dat motto wil je ook aan de kinderen doorgeven die jou bellen?
1: Ja, zeker weten. Altijd.
0: Jullie hebben ook een lijn voor adolescenten en jongvolwassenen. Kun je daar iets over
1: vertellen? Ja, ik ben zelf niet aangesloten bij die lijn. Uh, Wat ik erover kan vertellen is uh, dat het uh, met een pilotprogramma is begonnen vanuit, uh, uh, tijdens de coronaperiode merkten we dat er ook heel veel behoefte was, speciaal voor de adolescenten, om toch uh, die vaak wat, wat dieper in gesprek willen en ook uh, nou, toch wel wat vaker terugkomen ook om te praten over bepaalde dingen. Uh, dat het echt wel een behoefte was vanuit die doelgroep om uh, ja, daar een aparte lijn voor in te zetten. En ook vrijwilligers daarvoor, juist voor die doelgroep te, te trainen. Dus het is met een pilot begonnen, wat nu inmiddels ook uh, nou, wat verlengt ook met een Ja, dus de lijn wordt druk bezocht.
0: En is daar ook een andere training voor nodig?
1: Daar is wel een andere training voor nodig... omdat je uh, uh, met name ook wat uh, wat meer wordt getraind op die zwaardere onderwerpen.
0: Waarvoor bellen bijvoorbeeld die jonge volwassenen en die adolescenten jullie?
1: Ja, vaak toch wel de, de emotionele en de psychische problemen. Hè? De depressies, euh, nou ja, toch wel wat psychische stoornissen. Ook wel in lichte vormen, waar ze mee dealen. Euh, geldproblemen, verslavingsproblematieken, dat soort zaken. Ja.
0: Voorziet de lijn in een behoefte?
1: Ja, dat denk ik wel. Want anders was het ook niet zoveel zoveel bezocht. Dus ja, dat denk ik zeker.
0: Even terug naar de kindertelefoon. Jullie luisteren niet alleen naar de verhalen van de kinderen. Uh, Verwijzen jullie ook door?
1: Ja, dat doen wij. Uh, In principe is het gesprek met het kind altijd anoniem. Tenzij het kind uh, nou ja, echt zoiets heeft na een gesprek met ons van... ja, ik ben klaar voor om die stap te zetten naar hulpverlening. Ik wil toch iets meer dan alleen maar praten over hetgeen waar ik nu mee zit. En dan kunnen wij het kind, uh, dat doen we dan in een uh, drie gesprek kunnen wij het kind doorverwijzen naar bijvoorbeeld Veilig
0: Thuis. Wat doen jullie bij ernstige telefoontjes?
1: Bij ernstige telefoontjes nou, daar spreken we eigenlijk altijd wel zorg en norm uit naar het kind. Hè. Dus we laten weten dat de situatie uh, niet, niet, uh, dat het niet zo hoort. Uh, en we geven ook wel aan dat er bijvoorbeeld hulpinstanties zijn die het kind zouden kunnen helpen. Hè, dus we bieden die handreikingen en we geven heel duidelijk aan van hè, wij, wij kunnen jou daar naartoe brengen hè, uh, op het moment dat jij dat ook echt wilt. Uh, dus het is aan het kind om ervoor te kiezen. En dan gaat het ook echt uit de anonimiteit treden, zoals we dat zeggen. En dan kan die overdracht plaatsvinden. Het is
0: niet zo dat jullie direct contact hebben... bijvoorbeeld met politie en justitie? Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Nou, even voor de duidelijkheid. Hè? Uh, dat daar geen misverstanden over uh, uh, bestaan. Uh, hoe worden jullie gefinancierd, uh, Shirley?
1: Uh, dat, dat, gebeurt, uh, dat gebeurt voornamelijk uit de, uit de staatskas. Hè. Het uh, ministerie uh, uh, ja, die geeft jaarlijks uh, een subsidie... aan stichting Kindertelefoon om de werkzaamheden te verrichten... de primaire taken te verrichten. En uh, uh, ja, natuurlijk ook donoren en sponsoren. Uh, eerst uh, zorgde altijd uh, de vrienden van de Kindertelefoon... die zorgden altijd voor donaties en, en sponsoringen. En die, uh, die, die ging dat dan aan bepaalde zaken besteden... Dus denk bijvoorbeeld aan de pakketjes uh, die vrijwilligers gebruiken om gastlessen te geven op scholen en dat soort zaken.
0: De inwoners van Almelo kunnen jullie wel een donatie geven bijvoorbeeld of sponsorgeld toe?
1: Nee, dat uh... mag dus niet meer. Omdat uh, uh, er is dus strikt beleid voor gekozen... dat alleen uh, de subsidies van het ministerie worden gebruikt voor de primaire taken. En omdat, uh, ja, heb ik mij laten vertellen door het bestuur... uh, de sponsor- en donorgeld, dat was uh, niet meer zo heel veel de laatste jaren. En om toch wel volop gebruik te kunnen en mogen maken van die subsidie... Uh, is die kraan voor donoren en sponsoring dichtgezet?
0: Ja. Jullie zijn niet de enige locatie van de kindertelefoon die met sluiting wordt bedreigd. Welke locaties uh, uh, hangt nog meer uh, dit boven het hoofd?
1: Ja, locatie Rotterdam die is het eerste aan de beurt. Uh, al vrij snel, straks bij 1 februari, moet locatie Rotterdam de deuren sluiten. Ja. Goed.
0: Uh, uh, je hebt net al iets verteld over de drie punten... die jullie als motivatie hebben gekregen. Uh, ja, wat, wat, wat vind je van die motivatie?
1: Ja, ik vind het echt lastig. Want uh, ze hebben het dan ook over de reiskostenvergoeding. Uh, dat die dan uh, bij locatie Almelo dan vrij fors zou moeten zijn. Omdat de vrijwilligers uh, uh, nou ja, niet alleen uit Almelo komen. En nou ja, daar haak je meteen een heel goed pe- punt aan. Wij Twentenaren, wij zijn er voor elkaar. En wij zetten uh, ons in voor elkaar. Dus ja, er zijn uh, vrijwilligers die uit Enschede komen. Er zijn vrijwilligers uit Borne. Er zijn zelfs vrijwilligers uit Deventer. Uh, en noem het allemaal maar op. En die komen allemaal hier in Almelo... juist om dat steentje bij te dragen aan, uh, aan de maatschappij... om die kinderen een stem te geven. En ja, dat dat dan wordt gebruikt als argument... van ja, de, de, jullie uh, zorgen voor de meeste reiskostenvergoeding. Ja, in de Randstad doen ze alles met de trein en uh, ja, maar, hey, op de met, fiets. met
0: alle respect Shirley. Um, voor hetzelfde geld waren Enschede, Hengelo en Almelo... samen met de omliggende kernen, Bandstad, Twente... En dan zou er helemaal niet worden gerept over uh, de vrijwilligers komen overal vandaan. Nee, dan zou het in een stad zijn, net zoals Rotterdam.
1: Ja, klopt. En ook los daarvan. Wij hebben heel erg gezegd... die die reiskosten, als dat echt zo'n doorn in het oog is... dan kunnen we altijd daar een mouw aan vastknopen. Dat we zeggen dat we bijvoorbeeld niet meer voor elke dienst... uh, reiskosten mogen declareren. Sommige vrijwilligers hebben zelfs gezegd... wij gaan helemaal geen reiskosten meer declareren als dat het is.
0: En wie heeft nu precies bepaald dat uh, de locatie Almelo dicht moet.
1: Het bestuur en het MT en de Raad van Toezicht... heeft naar het besluit gekeken en die is akkoord gegaan.
0: Ja, en de Raad van Toezicht heeft dat klakkeloos overgenomen.
1: Nou ja, d- wij hebben ons laten vertellen dat ze er ook geen uh, oog op dicht hebben gedaan. Dat het een hele goede besluitvorming aan vooraf is gegaan. En uh, dat iedereen uh, daar heel uh, kritisch naar heeft gekeken en dat het niet anders kon dan.
0: Oké, okay, zo dadelijk vraag ik je of jullie alles in het werk hebben gesteld om de dreigende opheffing te voorkomen.
3: Ik haar coffee in de morning. brengt me in a piece take her out to fancy restaurants She takes the sadness out of me I'll make her cards on her birthday She makes me a better man I take her water when she's thirsty She takes me as I am I love it when her mind wanders And she loves it when I stay at home I love when she lies for no reason And her love's the reason I'm here She knows when I'm hurt And I know when she's feeling scared things I do Everything is pointless without you Everything is pointless
0: without you. U luisterde naar Louis Capaldi met Pointless aan Shirley Buren van de kindertelefoon Locatie Almelo, moet ik van jou zeggen. Van waar dit nummer?
1: Nou, dit nummer heb ik gekozen omdat, uh, nou, punt 1 Louis Capaldi een onwijs goede artiest is. Uh, die man die kan supergoed zingen. En toen ik dit nummer hoorde voor het eerst. Toen moest ik eigenlijk meteen aan mijn partner denken. Aan mijn lieve Stefan. En uh, ik heb hem toen ook gezegd... als wij ooit gaan trouwen, dan wordt dit het nummer wat hij gaan draaien. Dus dan hebben de luisteraars ook alvast een spoiler. Ja, ik moet gewoon meteen aan aan Stefan denken als ik dit nummer hoor. Wat
0: wat doet dit nummer met je?
1: Nou, ik krijg het helemaal warm van binnen. En ik ik voel dan heel heel veel liefde. En dan denk ik van ja... Uh, Ik ben heel blij dat jij in mijn leven bent.
0: Uh, En andersom misschien toch ook, hè?
1: Misschien, ja. Laten we dat toch wel hopen.
0: Ja. (lacht) Nou, we hebben het tot nu toe gehad over de kindertelefoonlocatie... allemaal wat die inhoudt en voor die is uh, bedoeld en uh, hoe die werkt. Maar de locatie wordt met uh, 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 sluiting bedreigd. Hebben jullie, en dat vraag ik rechtstreeks uh, op de man af... om het zomaar eens te zeggen, hebben jullie werkelijk alles gedaan wat in jullie vermogen lag en nog ligt om opheffing te voorkomen?
1: Alles gedaan? Nee. Hebben wij heel veel gedaan? Ja. Uh, wat hebben wij zoal gedaan? We hebben kranten aangeschreven. Hè? We, hebben, we hebben voor publi- publiciteit gezocht. Uh, nou ja, we, ik zit nu ook hier. Uh, we hebben gesproken met, uh, 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 met de gemeente. Wij hebben uh, een brief gestuurd naar het ministerie. Uh, Dus er zijn echt heel veel dingen gebeurd... uh, maar wij werden daar ook wel heel erg in tegengehouden.
0: En door wie of wat precies?
1: Ja, door het bestuur... Want op een gegeven moment uh, werd er wel gezegd van... uh, ja, allemaal heel leuk en aardig, die publicaties. Maar uh, wij hebben uitgelegd uh, hoe het zit. En elke keer die publicaties, ja, dat is toch wel heel vervelend. En uh, ja, nou ja, als jullie hiermee doorgaan... we zeggen nog niet dat het nu gaat gebeuren. Maar als jullie hiermee uh, doorgaan... dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat het bestuur maatregelen gaat nemen.
0: Dit uh, riekt naar chantage.
1: Ja, dit riekt een beetje naar... uh... Als je niet ophoudt, dan gooien we je eruit.
0: Ja. En wat was het antwoord van de gemeente bijvoorbeeld...
1: Ja, de gemeente had hierin een heel uh, helder antwoord. En die gaf ook aan, hè, sinds dat uh, de jeugdwet uh, in is getreden... Hè, en de WMO in 2015, zijn taken zoals, uh, de kind, die, waarin de kindertelefoon voorziet... Die zijn, uh, uh, die zijn belegd bij de Rijksoverheid. Dus eigenlijk de, de decentrale overheden zoals een gemeente... Ja, die mag zich daar niet meer mee bemoeien. Dus uh, zij hebben ons heel veel tips gegeven en meegegeven meegelezen met stukken die wij opstelden en ons geholpen in een werkwijze, um, maar d- dat was het dan ook. Ze konden niet, uh, ze konden financieel niets voor ons doen en ze konden ook niet iets betekenen om zeg maar uh, het besturen anderszins aan te draaien en ook. Ja, de geldkraan zit natuurlijk uh, bij de Rijksoverheid.
0: Uh, Als ik uh, jou was, dan zou ik zeggen... uh, ik zoek juist de publiciteit op. Hebben jullie aan demonstraties gedacht? Hebben jullie aan inschakelen van diverse media gedacht? Om toch aandacht te vragen voor deze dreigende sluiting. En uh, los van het feit of die op uh, billijke gronden uh, gebaseerd is.
1: Ja, daar hebben wij zeker aan gedacht. Alleen toen er steeds meer... uh, We waren begonnen met met publiciteit en het spreken met volksvertegenwoordigers en brieven sturen. En toen we daar elke keer nul op het request kregen... plus uh, dat er uh, toch wel seintjes werden gegeven van... ja, nou, het is gewoon een besluit en uh, dat is het... uh, werden er toch wel veel vrijwilligers ontmoedigd en ook wel wellicht bang... waardoor ze zich niet meer echt wilden inzetten... En uh, er waren ook wel heel veel vrijwilligers die zoiets hadden van... uh, ja, nou ja, weet je, het is nou eenmaal zo... en ik durf er verder ook niet echt wat over te zeggen of ik heb geen mening. Dus echte demonstraties, daar is het niet door gekomen. Handtekeningen hebben we uiteraard wel opgehaald... en die hebben we ook meegestuurd naar de Tweede Kamer en ook uh, bij de gemeente
0: Je je praat er ongescheidelijk heel nuchter over, maar wat doet het met je...
1: Ja, ik vond het heel moeilijk. En ik vond het met name heel moeilijk, omdat locatie Almelo, ja, die bestaat dit jaar 40 jaar. En met dat le- jubileum, uh, nou ja, pak een week, vier weken daarna uh, moeten, wij gewoon, uh, moeten wij gewoon voor goed de deuren sluiten. En dat terwijl wij een goed draaiende uh, locatie zijn. Uh, een hele diverse groep, een hele deskundige groep. Uh, heel uiteenlopend met, nou ja, met, met gepensioneerden, met de mensen die nog in het werk Zitten met stagiaires. Uh, ja, Kindertelefoon Locatie Almelo is ook de enige in het oosten van het land. Heel veel studenten die kwamen hier jaarlijks voor een stageplek en leerden hier onwijs veel. Nou, dat valt straks allemaal weg.
0: En kunnen jullie dan goede rapportcijfers overleggen naar het bestuur toe? Of...
1: Ja, zeker, want die hebben ze zelf ook. En uh, zelfs ook de cijfers he, van hoe wij draaien: dat wij altijd goed bezet zijn, he, dat de diensten altijd volgedraaid worden door Locatie Almelo. Ja. Uh, Dat wij ook kwalitatief goede gesprekken voerden, want daar lag het absoluut niet aan.
0: Maar goed, een gemeente als Almelo met uh, pak en beert 70.000 inwoners... kan toch eigenlijk niet zonder een goede en goed functionerende kindertelefoon?
1: Ja, dat is ook zeker een verlies voor Almelo. Dat uh, dat ben ik helemaal met je eens. Want dat deze locatie wegvalt, dat is echt uh, heel erg jammer.
0: Eenmaal wegkomt, nooit meer terug, hè?
1: Ja, vaak wel. En vooral met het idee wat ze hebben.
0: In november vorig jaar, 2022, uh, heeft er een groot artikel in dagblad Trouw gestaan. Ook daar werd jij in geciteerd. Uh, En onder andere ook over de sluiting van de de kindertelefoonlocatie Almelo. Welke reacties heb je op uh, dit artikel gekregen...
1: Ja, heel veel. Via social media. Ook mensen die aangaven... misschien kunnen we een een, een sponsorenactie beginnen. Of uh, uh, heb je al geschreven naar de Tweede Kamer? Of... uh... Uh, nou ja, ze, de, de, kunnen jullie nog in gesprek met het bestuur? Uh, ja, heel, vooral heel veel reacties social media... en ook van andere media die ook wel interesse hadden om iets te publiceren.
0: Zometeen vraag ik je over de nieuwe uh, werkwijze... als de locatie Almeloor echt dichtgaat. U luistert naar Sutherland Brothers en Quiver met Arms of Mary. Shirley Buren van de Kindertelefoon Locatie Almelo. Um, wat rest jullie nog te doen?
1: Eigenlijk...
0: Of, of, of is de kogel al door de kerk?
1: Ja, helaas wel. Uh, wat ik al aangaf, hè, straks in februari sluit Rotterdam... En daarop volgend zal straks 1 juli ook echt definitieve doek vallen voor Almelo. Dus wat ons nu nog rest is uh, vooral uh, nog de kinderen te woord staan en helpen... zolang we dat nog kunnen. En voor de mensen die dat willen toch de overstap maken naar die nieuwe werkwijze. En uh, ja, vooral met elkaar het allemaal uh, fijn uh, afsluiten.
0: Weet je hoe er in Rotterdam wordt gereageerd op de sluiting?
1: Nou, daar, daar waren we in principe uh, niet uh, meteen heel erg van op de hoogte. Later hebben we wel contact met ze gehad. En ook daar was het heel wisselend. Hè? Vrijwilligers die zich er toch wel heel snel bij neerlegden. Die zoiets hadden van nou ja, een besluit is genomen door bestuur en raad van toezicht. Heeft er naar gekeken, dus dan zal het besluit wel correct en goed zijn. Ook heel veel weerstand. Hè? Vrijwilligers die uh, nog een brief uh, hebben geschreven met hun angst daarin. Dat ze bang zijn dat uh, niet alle kinderen meer te woord uh, gestaan kunnen worden... als straks twee locaties sluiten. Dus uh, ja, heel wisselend waren die reacties.
0: Hebben jullie het uh, journaal al uitgenodigd van de NOS?
1: Ja, maar daar hebben we nooit een reactie op gehad.
0: Ik zou het nog een keer doen als ik uh, ik jullie was.
1: Ja, dat zou nog een openstaand punt kunnen zijn. Het lastige is denk ik alleen wel dat ik een beetje vanuit Almelo het gevoel heb... dat ik er uh, een beetje alleen voor begin te staan... En dan wordt het lastig, want ik was al een beetje het boegbeeld van uh, de boefvrouw die elke keer het kwade woord sprak over het bestuur en de keuzes. En uh, als je daar uh, wat minder in gesteund wordt, dan uh, wordt het lastig.
0: En heb je het al geprobeerd bij het jeugdjournaal?
1: Ja, ook. En uh, daarvan kreeg ik een reactie... waarbij uh, ja, de, de sluiting vooral heel erg naar is voor de vrijwilligers. Maar dat zij daarin niet echt uh, uh, zagen om dat met de kinderen te delen. Omdat er uh, voor hun, uh, ja, hun inziens er niet echt wat verandert voor de kinderen.
0: Oh. Ja, dat nou, was wel een domper, ja. Daar moet ik even stil bij worden. Uh, laten we dan toch maar uh, hebben over de nieuwe werkwijze. Wat, wat houdt die precies in als jullie dichtgaan?
1: Ja, als wij dichtgaan, dan is het de bedoeling... Dat, uh, uh, nou ja, dat er in ieder geval een virtuele belkamer komt. En wat ik ervan begrijp, is dat er een, uh, een kleine locatie wordt opengesteld... waar je met maximaal vier of zes mensen nog kan zitten. En uh, nou ja, daar kan je dan soms met elkaar komen om een dienst te draaien. Maar goed, die locatie dat is nog onzeker en dat moet nog uitgezocht worden. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat je met name vanuit huis ingelogd bent op de werkomgeving en dus v- en vanaf huis... gaat bellen en chatten met kinderen.
0: Kun je daar vrede mee
1: hebben? Nee, dat is voor mij uh, niet te doen. Want uh, ja, los van het feit dat ik, dat ik vind dat je soms echt je collega's nodig hebt... voor feedback of om je te helpen, uh, vooral als het wat lastiger is... en als je een kind ook actief gaat doorverwijzen... Uh, Je doet het vrijwilligerswerk natuurlijk ook voor die die maatschappelijke binding. Uh, Ik heb zelf ook vriendinnen ontmoet bij mijn vrijwilligerswerk. En het is toch even ook uh, dat je eruit bent, dat je van elkaar kan leren. En dat mis je straks gewoon als je thuis bent. Ja,
0: dat wordt allemaal met één uh, pennestreek van tafel uh, geveegd. Uh, Hoe groot schat je de kans in dat het bestuur tot één keer komt van deze vreselijke fout.
1: Nou, die, die, die kans schat ik klei, uh, heel klein in, tot heel. En uh, ja, we hebben zelfs ook gesprekken gehad met het bestuur... met de directrice en die gaf ook aan van... Uh, ja, nou ja, hè, als ik zo met jullie in gesprek ga... dan, uh, dan hoor ik dat, uh, dat ik het in de toekomst anders moet doen. En ik, had, uh, ja, ik hoop dat jullie heel graag met mij willen meedenken. Dus daarin eigenlijk in zekere zin ook de fout wel heeft toegegeven. Maar uh, ja, nee, de keutel inknijpen, dat kan niet meer.
0: Zometeen vraag ik je nog uh, een aantal standaardvragen die iedere gast voorgelegd krijgt. Luister naar me and you and the dark named Boe van Lobo. Shirley Buren van de kindertelefoon Locatie Almelo. Wat zijn je plannen nog?
1: Mijn plannen zijn vooral nog uh, heel veel kinderen te woord staan. En hopelijk van goede adviezen voorzien. ervoor voor ze zijn, zolang dat nog kan. En uh, mijn plan daarnaast is om zeker niet dit uh, sociale vuurtje mee te laten doven. Maar om uh, mogelijkheden te zoeken om alsnog dat steentje bij te dragen. En alsnog die kwetsbare groep kinderen te helpen.
0: Ja. Nou, de volgende standaardvraag wil ik ook graag aan je stellen. Uh, als je nou een toverstokje had. Wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen?
1: Als ik een toverstokje had, dan zou ik willen veranderen dat mensen... Uh, op een rechtvaardige en eerlijke manier met elkaar en met zichzelf omgaan. Ik denk dat er dan heel veel dingen zouden veranderen in de wereld... op het moment dat wij echt uh, eerlijk naar onszelf kunnen kijken... en naar anderen en op een rechtvaardige manier met elkaar omgaan. Uh, Daarmee voorkom je al allerlei discussies. Maar daarbij uh, verlies je ook jezelf niet en zet je elkaar in de kracht... Terwijl, uh, terwijl er nu nog heel veel mensen zijn die nou ja, eigenlijk over de rug van een ander toch wel of heel veel geld verdienen. Of uh, ja, nou, toch wel of beroemd worden of uh, ja, ergens anders een slaatje uitslaan.
0: Met ingang van welke datum valt het doek definitief voor jullie?
1: Uh, die datum hebben we al gekregen. Dat is 24 juni. Dan uh, ja, wordt de laatste dienst gedraaid. Ja, en aansluitend is er dan nog een feest. Maar goed, daarvan hebben we ook meteen gezegd... dat feest, ja, wat valt er te vieren?
0: Maar hoe hoe sluiten jullie dit dit hoofdstuk af?
1: Ja, lastig denk ik. Dat zal zeker uh, met tranen gaan... die nu ook al wel hebben gevloeid. ja. Ja, zeker weten. Ja, tuurlijk, als je het er met elkaar over hebt... dan heb je het echt wel moeilijk. En ook, ook de betaalde krachten, hè? die moeten ook opzoeken naar ander werk. En, uh, maar
0: het ja. leuke is dat het bestuur zegt... Uh, de kindertelefoon locatie Almelo is er voor de vri- vrijwilligers... en niet voor de kinderen die jullie bellen.
1: Ja, daar, ze, zeggen, ze zeggen in die zin dat ze een keuze hebben moeten maken. Ze kregen minder subsidie. Dus daarmee konden niet alle zeven vestigingen overeind blijven. Ja,
0: Wat is tot slot, aan het eind van uh, dit niet zo vrolijke nieuws... jouw woord voor de wereld. Wat wil je sowieso kwijt, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Ik vind dat iedereen moet weten dat uh, een ieder uh, recht heeft op op een stem... En op een eerlijke reactie. En zonder uh, dat er naar geluisterd wordt. uh, Zonder een vooroordeel. En dat je iemand de kans geeft om zich zich te bewijzen. En om zich te ontwikkelen. uh, Zonder dat uh, die persoon daarbij uh, uh, met de nek wordt aangekeken. Of uh, wat bespot.
0: Ik sluit me hier helemaal bij aan. Shirley Buren van nog de kindertelefoonlocatie Almelo. Hartelijk dank voor je komst en je verhaal.
1: Ik wil ook heel erg bedanken voor deze uitnodiging.
0: We zijn aan het einde gekomen van de 91ste aflevering van De Blauwe Barometer. Aankomende zondag om 12 uur wordt het programma herhaald. En op AFM vind je onder programma's alle info. Ik bedank Diallo vandaag voor de techniek. Een fijne avond en tot volgende week. Dan is de gast muzikus en jazzpianist Johan Bijkerk. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 26 januari. Tot dan.